0: novo marco legal startups? Bom, esse é um tema que é muito importante para a gente poder é, solucionar um dos, um dos principais entratos que nós temos na nossa economia principalmente na nova economia que hoje está uma discussão tão em voga é, mundo afora estamos migrando para o modelo de uma economia 4.0 e o nosso ambiente em relação às startups não é um ambiente amigável como em outras é, nações mundo afora nós temos alguns destinos onde a facilidade de qualquer tipo de negócio é muito mais favorável e quando a gente discute no tema de startups, existem outros que têm grandes diferenciais. Né? E isso independe muito, até mesmo do estilo da sua economia. Temos economias mais duras e fechadas, com a própria eh, Letônia, que se tornou um exemplo de uma economia muito mais amigável, friendly, às... Nível de startups. Então, nosso objetivo é transformar um marco legal, adaptação uh, das nossas, do nosso marco regulatório, para que a gente tenha, então, possibilidade de que essas startups venham a se tornarem empresas bem-sucedidas. Esse é o nosso objetivo. E quais são os principais pontos desse, desse projeto? O que muda em relação ao que acontece hoje com as startups? O que nós estamos buscando fazer é a simplificação da, do nosso ambiente diminuir a nossa regulação, é, a burocracia, que já está sendo produzida de forma horizontal em todos os níveis de governo. Nós precisamos facilitar a, a entrada de investimentos, é, principalmente de investimentos, investidores estrangeiros, é, reduzir as barreiras de investimento anjo, promover a equiparação de investimentos ao risco, é? porque startup é um investimento de risco, é, principalmente no primeiro momento. É, muitos deles são de verdadeiras apostas. É, precisamos promover uma política melhor de PDI, né, de é, pesquisa, desenvolvimento e de inovação. Discutir um tema que é muito caro e muito sensível, que é a hiper do trabalhador, vincular também a possibilidade de stock options. Definir plataformas e distinção ao vínculo na questão trabalhista, que no Brasil sempre é muito delicado de tratar. Apesar de, na última reforma trabalhista, já temos alguns alunos. É, inserir a discussão da contratação pública para inovações no setor público, então como essas empresas que geralmente nascem com uma estrutura é, menor, enxuta, é, com mais dificuldade de se é, adaptarem ou estarem vinculados a participar de licitações, como que a gente pode fazer com que o ambiente permita elas disputarem licitações que levem soluções inovadoras para o setor público e também discutir eventuais aplicações de sandbox regulatórios que podem ajudar em grandes inovações e que possam promover até mesmo modelos de negócios disruptivos e altamente inovadores, gerando grande valor e impacto à sociedade. Esses são os principais pontos que nós viemos debatendo até aqui. Nós já estamos é, num processo bem avançado na discussão desse marco dentro do Ministério da Economia e, obviamente, que assim que avançado dentro das discussões dos outros aspectos de governo, é, nós fizemos esse trabalho em conjunto com o MCTIC, com é o Ministério das Ciências, Tecnologias, né, Inovações e da Comunicação, para que a gente possa, então, a partir daí, apresentar ao Congresso termos, então, dentro do, desta casa, que é soberana, eventuais adaptações, se for entender, se for desta forma entendido, ou seguir com ele na íntrica, para que a gente possa ter, em um breve espaço de tempo, um, um marco legal, um framework, que seja favorável, então, ao desenvolvimento desse mundo que tem trazido é, grandes é, revelações, eu diria até, para a sociedade é, mundial. E, atualmente, o que prejudica o funcionamento da das startups e que precisa ser mudado? E por que é importante criar uma regulação para esse tipo de atividade acompanhando a evolução do mercado?
1: Na verdade,
0: nós estamos buscando é menos regulação, é um ambiente menos regulatório. É, Brasil, quando você tem... É, a criação de uma startup ela se confunde muito com uma micro e pequena empresa ela nasce dentro desse formato dentro de um regime geralmente do simples isso impede que por exemplo um, um investidor de um grande fundo ou um investidor que tenha grandes negócios, tirando a questão de fundos de ICDF, ele não pode ou ele não deve aderir a uma startup porque ela perderia uma vantagem competitiva importante que é a categoria do regime simples por exemplo é como ele já tem comunicação com os negócios, acaba atrapalhando o desenvolvimento do negócio. Então, esse é um exemplo que a gente precisa trabalhar, na verdade, é na suavização dessas regulamentações que existem no Brasil. É, o Brasil, até então, esgotou o seu modelo, sempre um modelo de regulação excessiva, e o nosso entendimento é que o marco legal traga justamente a sensibilização dessas regulações e todos aqueles pontos que eu destaquei em relação ao trabalho, de uma tributação mais baixa principalmente no início, no nascedor das startups, a redução das barreiras o investimento hoje, então na verdade é reduzir o peso do Estado eh, sobre esses empreendedores que de novo são empreendedores altamente eh, atrelados a risco, são empreendedores que trabalham com propósitos ou ideias que geralmente são inovadoras e que não têm sensibilização do mercado ainda, elas podem dar certo ou podem dar errado, dependendo de como o um mercado, que é soberano, irá avaliar os desempenho de cada uma delas. E hoje, um dos grandes entradas para se abrir um negócio no Brasil é a legislação trabalhista, mesmo com a reforma, né? com a última reforma. É... Como que a, a, que a lei das startups vai flexibilizar isso esse tipo de empresa? Essa é uma discussão mais longa, ela é mais sensível. É, o, a nossa Secretaria Especial do Trabalho da Presidência vem trabalhando em melhorias é, e, de novo, não é só no, market, no marco das startups, mas é no todo. E nós esperamos avançar aí no final deste ano e início do ano que vem com suavização. De toda forma, nós estamos destacando que é, a regulamentação de stock options para esses trabalhadores é, que nascem juntamente com as startups, que partem geralmente do momento zero, possam ter algum tipo de benefício além do CNT. É, é, que é hoje o marco que faz o um regimento sobre as relações de trabalho é, em todo o universo, né? em todas as esferas de negócios, desde o micro e pequeno ao médio. Obviamente, a startup que está geralmente inserida em estes primeiros é, sofre também por essa regulação. A gente acredita que o um marco, em avançando junto com o trabalho desenvolvido pelo Pâncer Pessoal de Trabalho e Previdência, Posso trazer aí a suavização também eh, de algumas questões delicadas, que tem uma característica muito diferenciada, dos demais que são pessoas que trabalham muito envolvidas com propósitos e com de novo impactos que são gerados na sociedade, e isso também acaba, como um movimento natural, levando a mais, eh, eh, podemos chamar de eh, comprometimento, né? com mais dedicação. Então, Obviamente que a gente precisa prever da relação trabalhista atual alguma flexibilização nesse sentido. E como, como que o governo pretende estimular a criação das novas startups, além das medidas que já foram citadas? Então, o governo já vem trabalhando há mais tempo, não só neste atual, nos governos anteriores, alguns programas, eu destacaria dois, o Inovativa Brasil, que é considerado inclusive o maior programa da aceleração de startups da América Latina, é, ele cumpre ciclos por semestre de cerca de 130 startups, duas vezes ao ano. Tem edições com duração de quatro meses. Então, a ideia se assim, envolve cerca de 600 mentores voluntários, que são entre eles, executivos, investidores de banco, empreendedores de sucesso, ou seja, pessoas que já passaram por esse processo e que tem com a sua experiência a contribuir. Mas é, dentro do universo que a gente considera já com mais de 10 mil projetos. Né? É, quantidade de startups do Brasil hoje, para a gente estar tá tendo uma ideia do universo, são mais ou menos 12 mil startups, né? é, distribuídas em 566 cidades, segundo a Associação Brasileira de Startups. É, além disso, tem um monte de programa, né? esse trabalho é feito é muito em conjunto com o Sebrae e com o CERT, né? porque, de novo, uma, existe uma relação entre o micro e o pequeno, o SEBRA é o um grande especialista, tem um grande know-how e é o um profundo entendedor desse público. E a execução, sim, é, do certo vendo esse trabalho também na coordenação, é, que é a fundação de Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras, né? é reconhecido, inclusive, mundialmente. É, é, em relação a um outro programa, que eu acho que destacar, que é o Startout, é, são empresas que são é, através de missões promovidas no exterior buscam a sua internacionalização então elas até então não um contato com o exterior e a partir do acompanhamento do, do nosso grupo de trabalho da Subsecretaria de Inovação é, tem a oportunidade de conhecer novos mercados, novas tecnologias novas metodologias de gestão o que ao nosso ver é o mais importante para que voltem é, peso de um processo de escalonamento de produtividade e de resultado dos seus negócios. Então, esses dois são iniciativas muito bem sucedidas, em que a gente deve ampliá-las e tornar, por que não, o um maior é, movimento de desenvolvimento de startups do mundo. Né? Quem sabe daqui a quatro anos a gente possa estar dando uma nova entrevista e alcançando e comemorando esses objetivos. Como a MP da Liberdade, que foi aprovada recentemente, ajuda as startups, na sua opinião? Ela, ela talvez tenha sido uma das conquistas mais importantes, a MP da Liberdade Econômica, neste governo, porque ele favorece em muito os empreendedores. Né? Vamos pegar aí um, um caso de é, a diminuição da burocracia ou da presença do Estado, em relação aos negócios, e a gente sempre destaca isso, aos de baixo risco, que sofram críticas, né? que é a questão do Estado ter tempo para se manifestar, ou seja, ele não pode deixar de dar uma resposta eterna às demandas que são feitas dentro dos processos regulatórios normais, mas que por baixa eficiência, até eh, os governos anteriores, pelo menos, nós não conseguíamos ter eh, prazos fossem aceitados, isso atrasava a vida do, do empreendedor e a lei da liberdade eh, econômica veio dentro desse sentido de tirar o peso do Estado, a burocracia o, de, o Estado tem que aumentar a sua eficiência para atender o cidadão, isso certamente para aqueles empreendedores em fase inicial que é o caso das startups que tem menos estrutura para lidar com esta máquina possam então ter mais liberdade, possam ter mais, uma condição melhor para poder então começar o seu negócio e se dedicar ao que importa, é, que é a criar melhores produtos, melhores serviços, criar novas leituras de mercado ou quem sabe criar novas oportunidades de mercado além de atender os desejos. Eles não têm que ficar é, investindo tempo, energia, sua criatividade para resolver problemas tributários, problemas legais, problemas trabalhistas e sim se dedicar à criação de valor. Então e a liberdade econômica vai ao encontro dessa nossa cidade.